0: Xin chào, mình là Duy Tin và đây là Ask an Expert, một podcast series của Dreamplex. Hàng tháng, mình sẽ trò chuyện cùng một chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung của họ là đều đang đồng hành cùng chương trình Ask an Expert của Dreamplex. Bên cạnh những tư vấn chuyên môn, các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ về góc nhìn của họ đối với văn hóa tư vấn và tìm lời khuyên ở Việt Nam, cũng như trải nghiệm của một môi trường làm việc lý tưởng. Các bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản tiếng Anh của Ask an Expert podcast được host bởi Ian Ly Trần. Tất cả đều có trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của Dreamplex nhé. Chuyên gia ngày hôm nay đến với Ask an Expert podcast. Đấy là Hà Chu. Hà Chu thì được biết tới là founder của Cook, là một trường đào tạo về kinh doanh F&B cũng như là marketing. Thì cho những ai chưa biết nhiều về Hà Chu thì không biết là... Hà Chu có thể giới thiệu đôi chút về mình không với cả hiện tại thì... Hà Chu đang thực hiện hay theo đuổi những công việc và dự án nào?
1: Xin chào Duy và những người đang lắng nghe As an Expert của Dreamplex. Cảm ơn Duy đã giới thiệu mình với vai trò mà bản thân mình cảm thấy tự tin và tự hào nhất vào thời điểm hiện tại đấy là founder của Cook, là một trường đào tạo về kinh doanh và marketing ngành F&B. Còn hành trình của mình từ trước đến nay có lẽ là gắn nhiều hơn với những dự án về F&B nơi mà mình là người làm việc concept và thực hiện các kế hoạch marketing. À, trong hành trình của mình với F&B thì mình đồng hành với khá là nhiều các thương hiệu lớn nhỏ khác nhau ở trong lĩnh vực ẩm thực có thể kể tới các chuỗi lớn của Golden Gate như là Lẩu Manhua, hutong, Tông, Gogi hay là những thương hiệu nhỏ và có lẽ sẽ gần gũi hơn với giới trẻ chúng ta như là The Cafe Meme Bistro, nhà hàng tầm vị Vào thời điểm hiện tại thì mình đang phụ trách cho một vài thương hiệu rất tiếc là không thể chia sẻ được hết Nhưng mà trong số đó có Olive Studio là một studio bánh sinh nhật cao cấp ở ngoài Hà Nội Có sexy bông là chuỗi cà phê bánh ngọt đầu tiên ở ngoài Hà Nội Và trong năm nay hy vọng là không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình hình dịch bệnh hiện tại thì mình có thể cho ra mắt một concept mới vào cuối năm Đấy là một mô hình nhà hàng chay theo kiểu hiện đại đầu tiên ở Hà Nội
0: Vậy tức là Hà Chu bản thân là founder của một trường đào tạo về marketing và F&B business này. rồi cũng trực tiếp tham gia làm các dự án marketing cho các brand. Và bản thân Hà Chu cũng là người đứng lớp ở một số các cái khóa học ở khúc nữa đúng không?
1: Ừ, đúng vậy, đối với mình chuyện đấy rất là quan trọng. Ba yếu tố mà Duy vừa nói được với mình là quan trọng như nhau tại vì cá nhân mình rất là dị ứng với những cái cách học truyền thống là khi mà chúng ta có một chút kinh nghiệm thì chúng ta cứ chia sẻ với mọi người và cứ chia sẻ mãi thì cái quan điểm của mình nó hơi khác như vậy một chút Mình tin là khi mà bước vào thực tế, bước vào trường đời thì mọi cái kiến thức của mình nó đều có một cái hạn sử dụng nhất định Không phải là những kiến thức mà đã khiến mình thành công cách đây 5-7 năm sẽ khiến mình thành công ngày hôm nay Thế nên là trong quá trình mà mình chia sẻ với mọi người thì mình rất đề cao chuyện là chính bản thân mình cũng phải đi làm Khi mình hướng dẫn mọi người về chuyện làm marketing ngành F&B thì bản thân mình cũng phải là một người luôn làm marketing ngành F&B để tự mình cập nhật, tự mình làm mới mình và những cái thứ mình chia sẻ với học viên của mình thì nó luôn luôn phải là những thứ đúng nhất vào thời điểm hiện tại
0: Vậy thì điều gì đã đưa Hà Chu trở thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện Đấy là về branding and marketing và khởi nghiệp ở trong ngành F&B nói chung?
1: Chắc là rất nhiều điều Cả cái hành trình sự nghiệp của mình nó đưa mình tới cái điểm này hôm nay Nhưng mà khi duy dùng từ chuyên gia thì thật sự từ đấy nó chỉ gợi nhớ với mình tới một yếu tố duy nhất Đấy là thời gian Mình nghĩ là cái con đường đưa mình thành chuyên gia nó không có gì khác Ngoài việc là mình dành đủ nhiều thời gian để gắn bó sâu sắc với nó Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người làm marketing hay là branding ngành F&B Và bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp Thế nhưng mà cái khiến một số người khác biệt với những người khác là sau tất cả những thành công và thất bại mà họ gặp được họ có tiếp tục đi trên con đường đấy không? Cái thời gian họ dành trên con đường đấy với những số lượng thành công và thất bại thì được cộng dồn, số lượng kinh nghiệm được cộng dồn theo thời gian đấy nó đưa mình trở thành một chuyên gia. Đối với các quan điểm cá nhân mình là như vậy.
0: Vậy thì điều gì đã đưa Hà Chu trở thành một chuyên gia của cái chương trình Ask an Expert của DreamPlex? Trong thời gian gần đây
1: à, Đối với mình thì đây là một lời mời rất là may mắn Tại vì cá nhân Duy cũng biết Khi mà mình ở vai trò Người sáng lập nên khúc cũng như là người đứng lớp Giảng dạy một số khóa học của khúc Thì bản thân mình một cách rất là tự nhiên Mình đã luôn có thiên hướng với chuyện chia sẻ Và mình khá là enjoy Khá là thích thú với chuyện chia sẻ đó ừ, Có một cái phân phách là Từ trước khi bước vào chương trình này, mình đã biết đến Dreamplex từ rất là lâu rồi Khi mỗi một lần mà mình vào trong Sài Gòn mình mở lớp, thật ra mình luôn luôn dạy ở Dreamplex <cười> và <cười> mình đến với Dreamplex như là một tenant bình thường là thật sự là mình thuê địa điểm vì khi mình cân nhắc giữa các địa điểm trong Sài Gòn thì Dreamplex là cái địa điểm nó hợp lý nhất với tất cả những cái yêu cầu và những cái mong muốn của mình. Thế nên là khi Dreamplex tìm đến với mình thì ngay lập tức mình cảm thấy có một cái gì đấy rất là thân thuộc rồi và bởi vậy mình rất là happy để được đứng vào cái đội ngũ chuyên gia Dreamplex ngày hôm nay.
0: Uh, đấy cũng là một cái duyên đúng không? Bởi vì là từ một khách hàng bây giờ trở thành một uh, chuyên gia để đồng hành Cùng với cả dự án này Về cơ bản thì Action Expert là một cái chương trình của DreamPlex Làm ra để mà thúc đẩy cái văn hóa Coaching hay là Mentoring ở Việt Nam Tức là cái văn hóa đi tìm kiếm Tư vấn và lời khuyên Vậy thì theo Hà thì Các bạn thế hệ lao động mới bây giờ đặc biệt là Gen Z Thì có cái điều gì mà có thể Thúc đẩy việc các bạn ý Uh, gạt bỏ được những cái e ngại uh, trong việc đi tìm đến cho mình một người coach hay một người mentor hay là đơn giản là tìm những lời tư vấn trên cái hành trình phát triển sự nghiệp của mình không bởi vì không phải bạn trẻ nào cũng có được một cái thái độ chủ động trong việc là đi tìm cho mình một cái người để mà để mà đưa cho mình những cái lời khuyên như vậy đặc biệt là trên cái hành trình sự nghiệp.
1: Thời gian với trải nghiệm của cá nhân Hà thì Hà không thấy các bạn Gen Z xung quanh Hà có vấn đề với việc đặt câu hỏi. Hà thấy mọi người thật sự rất cởi mở và chủ động việc đặt câu hỏi. Hoặc ít nhất là trong cái lĩnh vực nhỏ của Hà, lĩnh vực F&B, lĩnh vực marketing và branding thì Hà thấy như vậy là khi mọi người biết đến mình, mọi người tìm đến mình thì mọi người rất chủ động đặt ra câu hỏi. Nếu như có một vấn đề gì đó Hà nhìn thấy thì thường sẽ là không phải một mà là hai vấn đề chính Thứ nhất là cái cách mọi người đặt câu hỏi làm cho Hà cảm nhận được là mọi người đang tìm kiếm một cái
0: shortcut
1: Thật ra ở góc độ của một người nhận được rất là nhiều câu hỏi Thì Hà luôn luôn phân biệt được là câu hỏi nào đến từ một người đang thật sự cố gắng, đang thật sự tìm hiểu, đang thật sự cần mình và câu hỏi nào đến từ một người đang tìm kiếm một shortcut Tức là người ta chưa có tìm hiểu gì mấy nhưng mà Người ta nhìn thấy mình có vẻ đang tương đối thành công trên lĩnh vực này Và người ta hỏi mình luôn là Ê chị ơi làm sao mà chị lại thành công như thế Thì cái cách đặt câu hỏi theo nó rất quan trọng Nó phản ánh rất nhiều về việc là bạn là người như thế nào Và nó... Đồng thời cũng sẽ tác động lên tới chuyện là Cái người nhận được câu hỏi của bạn Người ta có muốn trả lời cho bạn hay không Thì các bạn Gen Z mà Hà đã có cơ hội Tiếp xúc chia thành hai nhóm rất rõ ràng Và Hà cảm thấy rất tích cực Là Hà thấy nhóm đầu tiên Tức là nhóm biết mình đang làm gì Và đặt một câu hỏi đủ cụ thể nó nhiều hơn hẳn Hà luôn phân biệt những câu hỏi đấy Bằng cách nhớ Những người mà chưa bắt đầu Hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là chưa thực sự nghiêm túc với mình Với việc mình đang định làm ấy, Sẽ luôn luôn có những câu hỏi rất chung chung Ví dụ như là chị ơi làm nhào để em marketing cho nhà hàng của em Chị ơi bây giờ em muốn mở quán cà phê em phải làm gì Đấy là những câu hỏi rất chung chung Và Hà không thể trả lời trong một cái thời lượng ngắn ngủi Như là một tin nhắn Instagram Hay là một email Hay thậm chí là một buổi nói chuyện một tiếng đồng hồ Thì mình không thể trả lời được hết những yếu tố đó Thế nhưng mà những cái bạn mà thật sự bắt tay vào việc ấy, Luôn cho Hà những câu trả lời khác hẳn À luôn cho Hà những câu hỏi khác hẳn Ví dụ như các bạn sẽ hỏi trực tiếp vào chủ đề các bạn đang gặp khó khăn là bây giờ em đã xây nhà hàng rồi thế nhưng mà em thấy khách của em chỉ đến giờ này còn không giờ còn lại em không thấy và em phải làm thế nào hay là em đã tạo cái sản phẩm rồi thế nhưng mà cái hình ảnh của em nó không phản ánh được tinh thần mà em mong muốn thì em phải làm như thế nào cái việc nhận được những câu hỏi cụ thể, ấy, thật ra nó thể hiện cho Hà rất là nhiều về cái độ quyết tâm, độ tìm hiểu, sự cố gắng của người hỏi Và với những câu hỏi thế Hà luôn cố gắng dành nhiều thời gian ra nhất để trả lời Vì Hà biết đấy là những người đang thật sự cần mình Thì đó là vấn đề đầu tiên Còn vấn đề thứ hai mà Hà nhìn thấy là đôi khi Hà cảm thấy mọi người không biết phải hỏi ai có những câu hỏi mà Hà cảm thấy rất là áy náy vì mình không trả lời nhưng mà thật sự là mình cũng không thể trả lời được Ví dụ như có một bạn hỏi Hà rất kỹ về việc là bạn ấy đang làm một cái nhóm đồ rất là khó là đồ Hungary Thì khi mà bạn ấy làm nhóm đồ đó thì bạn ấy không biết là phải đi học nấu ăn ở đâu Tại vì tất cả những cái gì bạn ấy có là từ trong ký ức của bạn ấy là tuổi thơ bạn ấy sống cùng với bố mẹ ở Hungary Và sau đó khi mà đang đến tầm cấp 2 thì bạn ấy về Việt Nam, bạn ấy rất muốn phát triển nhưng mà bạn ấy không biết phát triển như thế nào Thì đấy là một trong những câu hỏi mà Hà cảm thấy ái náy nhất và Hà nhớ nhất Tại vì kể cả Hà đang ở trong ngành cũng không biết là phải làm như thế nào giúp bạn ấy Tại vì nó là một cái nền ẩm thực nó rất là khó Và cái câu hỏi của bạn ấy tuy rất cụ thể, nó thể hiện rất rõ, một trăm trở Nhưng mà lại khó tìm thấy câu trả lời trên thị trường vào thời điểm hiện tại Thì Hà nghĩ là sẽ có rất là nhiều những bạn Gen Z khác gặp những vấn đề tương tự Là các bạn có một câu hỏi nhưng mà các bạn ấy không tìm được người để trả lời câu hỏi đó
0: Và cũng không phải là có một người có thể có câu trả lời cho tất cả mọi uh, lĩnh vực và mọi câu hỏi đúng không? Dạ
1: yeah, chính xác. Thế thì
0: uh, nếu là một thành viên của Dreamplex muốn tìm đến uh, chuyên gia Hà Chu để đặt uh, câu hỏi thì có những khía cạnh hay những câu hỏi nào mà mà Hà Chu có thể đưa ra tư vấn với uh, các bạn khi tìm đến Hà Chu thông qua cái chương trình này, thông qua những cái buổi uh, tư vấn 11 uh, mà các bạn có thể tìm thấy ở trên website của uh, Dreamplex.
1: Hà nghĩ là tất cả những vấn đề xoay quanh F&B, uh, branding và marketing Hà đều có thể tư vấn cho mọi người Tuy nhiên những nội dung cụ thể mà hàng nghĩ là Hà có thể giúp cho mọi người tốt nhất Đấy là chuyện lên chiến lược và triển khai một cái chiến dịch marketing cho thương hiệu F&B của mọi người Hoặc chuyện review một cái concept F&B mà mọi người đang chuẩn bị làm Để đánh giá về tính thực tế, tính khả quan cũng như là khả năng thành công của nó Hoặc về chuyện xây dựng chân dung khách hàng cho thương hiệu F&B mà bạn định làm trong thời điểm hiện tại Đấy là một cái chủ đề mà Hà đánh giá là luôn bị underrated Luôn không được cân nhắc, đủ sâu sắc, đủ kỹ lưỡng Thế nhưng lại vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm này khi mà Covid đang diễn ra Thì Hà tin đấy sẽ là một chủ đề mà mọi người nên dành nhiều thời gian và cần phải dành nhiều thời gian nhất Cũng sẽ là chủ đề mà Hà rất, rất là sẵn lòng để hỗ trợ mọi người
0: nói chung là lời khuyên đầu tiên cho các bạn trước khi đặt lịch với cả Hà Chu đấy là mọi người mà có được một cái bài toán cụ thể đúng không một cái case study cụ thể của chính mình thì sẽ 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 dễ dàng để mà mình có thể trao đổi với cả Hà Chu trong những cái buổi nói chuyện đấy hơn
1: Nha Hà nghĩ như vậy Hà nghĩ không chỉ với Hà mà với tất cả các expert đều như vậy ở vị trí của một người mà phải nhận rất nhiều câu hỏi thì Hà tin là ai cũng sẽ muốn nhận được những câu hỏi càng rõ ràng càng cụ thể càng tốt.
0: Vậy thì bây giờ thì mình sẽ nói chuyện một chút về cái phần gọi là phần chuyên môn của Hà Chu trong khi mà là một expert ở với Dreamplex thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ xoay quanh cái câu chuyện uh, xây dựng thương hiệu tức là branding và marketing uh, cũng như là cái trải nghiệm khởi nghiệp trong cái lĩnh vực F&B. Câu hỏi đầu tiên mà Duy muốn đặt ra đấy là một cá nhân thì nên bắt đầu sự nghiệp trong ngành marketing và branding như thế nào hoặc là bản thân Hà đã bắt đầu cái sự nghiệp của mình như thế nào trong cái ngành này? Cái
1: ngành branding và marketing thật ra là một cái ngành nó rất thú vị và phức tạp tại vì khi mà bước vào ngành đấy thì Duy sẽ bị đòi hỏi rất là nhiều set of skill khác nhau nó Hà vẫn thường hay so sánh với chuyện kế toán với chuyện kế toán cái set of skill mà Duy cần phải có nó rất là rõ ràng và Duy sẽ cần là càng lúc càng tốt trong cái chuyên môn đấy là được Còn ở trong branding và marketing thì nó luôn đòi hỏi là lúc nào Duy cũng phải học và Duy sẽ phải có rất là nhiều những cái set kỹ năng khác nhau Thì cái cách mà Hà bắt đầu cũng như là cái cách mà Hà khuyên mọi người nên bắt đầu á là mọi người nên tìm ra được là ở trong branding và marketing thì cái kỹ năng nào là kỹ năng mà mình tốt nhất Sẽ có khá là nhiều kỹ năng để Duy lựa chọn ở trong ngành này Ví dụ như Duy có thể lựa chọn kỹ năng con người Thì sau đó mình có thể đi làm PR Duy có thể lựa chọn kỹ năng về digital Và sau đó mình sẽ làm tập trung vào mảng digital Hay như cá nhân Hà thì Hà lựa chọn kỹ năng của mình là content Cụ thể hơn là content writing là viết Thì Hà bắt đầu từ chuyện viết Không nên bắt đầu sự nghiệp với một suy nghĩ là Mình phải giỏi tất cả các kỹ năng ở trong branding và marketing Tại vì nó sẽ biến thành điểm yếu của bạn Một người mà giỏi tất cả mọi thứ là một người không giỏi một cái gì đủ sâu sắc cả Thế nên là khi mà bạn bắt đầu thì bạn hãy chọn một kỹ năng duy nhất mà bạn cảm thấy là cá nhân bạn hứng thú nhất bạn cảm thấy ừ. bạn có năng khiếu nhất và phát triển kỹ năng đấy cho tốt nhất có thể Trong quá trình phát triển kỹ năng đấy thì cứ tin mình là những kỹ năng khác bỗng dưng nó sẽ được đào tạo theo nó chỉ không được sâu bằng thôi Thế nhưng mà cái cách mình bắt đầu luôn luôn là phải tìm ra cái kỹ năng mà mình cảm thấy hào hứng nhất và phát triển sâu về trong cái kỹ năng
0: đó Vì Hà Chu vừa nhắc đến việc là nên bắt đầu với một kỹ năng cụ thể Thay vì là mình học tất cả mọi thứ mà không cái nào sâu cả Thì Duy còn nhớ là trong một cái podcast gần đây của Hà Chu thì Nếu mà các bạn thính giả nào không biết Thì Hà Chu cũng có một kênh podcast riêng là Hà Chu Works Đúng không? Mọi người có thể tìm thấy trên Spotify hay là Apple Podcast Thì trong một cái tập podcast gần đây á, Thì Duy có nhớ là Hà Chu có nhắc đến cái thuật ngữ Full Stack Marketer uh, Tức là một người làm marketing nhưng mà đa nhiệm Có nghĩa là có thể... Kiêm được rất nhiều những cái vai trò từ viết content cho nên chạy quảng cáo hay là làm event uh, thì thì Hà Chu nghĩ sao về cái cái việc này và đây có phải là một cái xu hướng nghề nghiệp mới dành cho các bạn trẻ khi mà start ở trong cái 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 lĩnh vực này ở thời điểm hiện tại hay không? Um,
1: actually no, Hà không nghĩ nó là xu hướng. Hà nghĩ nó là Một giải pháp xử lý tình huống thì đúng hơn Là vào thời điểm này Nhất định là nên như vậy Tại vì duy cũng sẽ nhìn thấy là Phần lớn các thương hiệu ở trên thị trường Tuyển các bạn trẻ thường sẽ là những thương hiệu Cũng còn nhỏ Và tương đối non trẻ, còn nếu không thì chắc là Mình chỉ có thể tham gia dưới vai trò intern thôi Hay ví dụ Trực tiếp ở trong ngành của Hà Đây là ngành F&B, một nhà hàng khá là ít khi có hẳn một bộ phận marketing tại vì cái bộ phận marketing đấy người ta sẽ không có đủ việc để làm một nhà hàng không có nhiều hoạt động marketing đến thế để mà nuôi một team marketing full time với những công việc khác nhau thế nên thường cái cách mà các nhà hàng hay là quán cà phê thường hay làm là họ sẽ tuyển một người nhân viên marketing thì người đấy có thể là một người part time, người đấy có thể là một người freelance và thường đấy sẽ là một người một tay làm tất cả mọi thứ, tất cả các hoạt động về marketing ở trong cái nhà hàng đó Như là viết content này, chạy quảng cáo này, chụp hình ảnh này Và nó chỉ, it only makes sense, nó cũng chỉ hợp lý thôi Tại vì thật ra mỗi việc đấy nó sẽ chỉ tốn một khoảng thời gian nhỏ Và khi mà Duy làm tất cả những việc đó thì nó mới cộng dồn thành công việc của một người làm full time Thế nên là nó là một cái giải pháp nhân sự phù hợp cho cả người đi thuê cũng như là người làm Bởi vậy cái Full Stack Marketer ở góc nhìn của Hà Nó là một cái giải pháp tình huống Nó phù hợp với ngân sách, với chi phí, với khối lượng công việc Cũng như là nhu cầu công việc của cả bên thuê lẫn bên đi làm thuê Chứ Hà không đánh giá nó là một cái xu hướng Bản thân cái thuật ngữ này thật ra nó không xuất phát từ marketing, nó xuất phát từ uh, công nghệ nhiều hơn Nếu như mà Jay có từng nghe cái podcast đấy của Hà Nó xuất phát từ thuật ngữ về full stack developer là một người coder cũng có khả năng làm tất cả mọi thứ Thì Hà nghĩ là trong ngành nào nó cũng như vậy Bây giờ càng lúc mình sẽ càng cần những nhân vật người ta có tính đa nhiệm Thế nhưng mà quay trở lại với câu chuyện bắt đầu á Mình cũng sẽ nhìn thấy là để một người full stack marketer của người ta làm việc thật sự tốt Thì bản thân người ta cũng sẽ phải có một cái kỹ năng thế mạnh người ta sẽ dùng cái kỹ năng thế à. mạnh đấy làm nền tảng để phát triển tất cả các kỹ năng còn lại sao cho mục tiêu cuối cùng là nếu như không có bất cứ một người nào hỗ trợ cả tự một mình tôi cũng có thể triển khai được toàn bộ một chiến dịch truyền thông một cách trơn chu mượt mà thế nhưng để nói là nó sẽ thành công xuất sắc thì không nên kỳ vọng vào chuyện đấy nó sẽ thành công xuất sắc ở trong cái mảng kỹ năng của mình còn trong tất cả những yếu tố còn lại thì nó sẽ giải quyết được vấn đề thời gian và chi phí nhiều
0: hơn Vậy thì cá nhân Hà chu Định nghĩa thế nào về cái ngành này Đặc biệt là ở thị trường Việt Nam hiện nay
1: ừ, Hà đánh giá đây là một ngành rất Thú vị Càng làm Hà càng không có gì để nói Ngoài từ thú vị Tại vì Duy sẽ nhận thấy là Nó là một trong những cái ngành rất hiếm hoi Mà nó vừa cho phép Duy được lãng mạn Như một ngành nghệ thuật khi mà Duy sáng tạo về món ăn Nó vừa cho phép Duy thực dụng Như bất cứ một ngành công nghiệp nào khác Tại vì bản thân nó thật ra Mang lại rất là nhiều lợi nhuận Có khả năng phát triển rất cao Và nó cũng lại vừa là một ngành cực kỳ thiết yếu Duy hoàn toàn có thể sống mà không có Apple, không có Samsung, không có điều hòa nhưng mà Duy không thể sống, không có đồ ăn được Nó là một thứ mà Duy cần hàng ngày để duy trì sự sống của mình thế nhưng mà lại cũng có một khả năng sáng tạo và phát triển mạnh mẽ như bất cứ một cái ngành nghề phù phiến nào khác Thế nên là để nói về nó thật ra không có quá nhiều (cười)
0: (cười) Thì mình nhân nói về câu chuyện Covid thì Duy cũng muốn hỏi là sau khoảng một năm rưỡi vừa rồi cả thế giới và Việt Nam sống chung với Covid thì theo Hà thì những cái bài học lớn nhất đối với chủ một thương hiệu F&B hiện hữu là gì? với Những người mà đã đang là sở hữu một cái thương hiệu F&B nào đó rồi?
1: Hà nghĩ là có hai bài học lớn nhất mà tất cả mọi người đều đã học được Thứ nhất là bài học về giá trị Ở trong F&B nếu như mà Duy để ý, thật ra Duy sẽ nhận thấy là nó có rất nhiều những bất cập khác nhau đã xảy ra trong nhiều năm Mức cập đầu tiên là về những cái thương hiệu nó không thực sự mang lại một giá trị gì cho thị trường Nó phục vụ những sản phẩm cũng như những thương hiệu khác với mức giá cũng như những thương hiệu khác Nó không có nét gì đặc sắc ở trong cả thương hiệu lẫn trải nghiệm lẫn sản phẩm Thì tất cả, gần như tất cả những thương hiệu đấy đã bị đào thải sau thời gian vừa rồi Tất cả các chủ thương hiệu F&B còn tồn tại đến 4 giờ phút này Đều nhận ra được là để mà mình có thể tồn tại được Thì bản chất cái sản phẩm của mình Cái thứ mà mình đưa cho khách hàng ăn và uống vào miệng Nó phải có một sự khác biệt Nó phải có một giá trị đủ rõ ràng Và bài học thứ hai mà Hà Nghĩa mọi người đều nhận ra rất là rõ Đấy là bài học về mặt chi phí Rất nhiều các thương hiệu F&B đã thành công rất nhiều Và cũng đã thất bại và đóng lại trong thời gian vừa rồi Khi mà họ dồn rất nhiều chi phí và sự tự hào vào mặt bằng yeah. Các thương hiệu F&B tồn tại nhờ mặt bằng Thật ra có rất nhiều Không có đếm xuể luôn á Đặc biệt là ở thời bố mẹ mình làm kinh doanh á Mọi người sẽ luôn quan niệm là Một cái thương hiệu đàng hoàng là một thương hiệu Phải ở phố lớn, phải thuê cái nhà to nhất Phải có mặt tiền rộng nhất thì giai đoạn Covid đã gần như hủy bỏ toàn bộ những cái quan điểm và khái niệm cũ đấy. Các hiệu F&B bây giờ phải chú tâm rất nhiều vào chuyện là họ dành chi phí vào việc gì và cái chi phí đó phần đông mọi người đều nhận ra là à hóa ra nó không nên nằm ở mặt bằng nhiều, nó nên nằm ở chuyện mình nuôi dưỡng nhân sự đội ngũ core team của mình, nuôi dưỡng cho sản phẩm của mình có khả năng sử dụng những nguyên liệu tốt nhất phục vụ được khách hàng với hương vị tốt nhất bên cạnh chuyện là mình sử dụng một mặt bằng để khẳng định tên tuổi của mình.
0: Đấy là những cái bài học dành cho chủ thương hiệu F&B hiện hữu đúng không vậy thì có lưu ý nào đối với những người mà có ý định sở hữu một thương hiệu F&B trong thời gian tới không những ai mà vẫn đang ấp ủ một cái một cái dự định là sẽ sở hữu F&B uh, brand nào đó mà lại trong cái thời Covid này
1: À, Hà tin chắc là có chứ, nhưng mà cái bài học mà Hà rút ra sau mỗi một cái wave, mỗi một cái đợt sóng Covid á nó lại một khác nhau thế nhưng mà để nó một bài học chung mà có thể chia sẻ ngay trong podcast lần này thì Hà nghĩ là tất cả những người chủ thương hiệu F&B những người chủ Tubi những người sắp mở một thương hiệu F&B đều nên lưu ý là trong sau mỗi một đợt sóng ấy sẽ luôn luôn có một mô hình mà trước đấy chưa từng tồn tại xuất hiện và Hà mong muốn là mọi người sẽ nghĩ Outside the box càng nhiều càng tốt Đây không phải là thời gian để mọi người suy nghĩ an toàn về một mô hình F&B Mà mọi người có thể làm Thay vào đấy mọi người hãy nhìn nhận trên thực tế Là có mô hình F&B nào từ trước đến nay Chưa từng tồn tại trên thị trường Thế nhưng với những cái xu hướng mới Với khả năng chi tiêu mới Với nhu cầu khách hàng mới thì nó có khả năng tồn tại Đấy là thứ mà khuyến khích mọi người Hãy càng chú ý vào càng tốt Đây là thời gian để mọi người trở nên rất rất là sáng tạo
0: Và Chắc là một phần trong cái tính sáng tạo này, mình nghĩ là nó nằm ở cái tính linh hoạt nữa đúng không? Linh hoạt trong cái việc là thích ứng với cả cái điều kiện gọi là gì bình thường mới của thời đại hiện nay. Đóng vào mở ra rất là kiểu không thể đoán trước được. Thế thì theo Hà Chu thì thế nào là một thương hiệu F&B đặc sắc trên thị trường hiện nay?
1: Ừ, để có thể đánh giá cái yếu tố đặc sắc này, Hà luôn cân nhắc dựa trên hai yếu tố là Cho dù nó có phức tạp đến đâu hay cầu kiến, đâu đối với Hà Cuối cùng nó cũng sẽ chỉ trở về hai yếu tố thôi Thứ nhất là nó phải có một cái hương vị đặc sắc Nhưng mà cái sự đặc sắc ở trong hương vị này, cái tiêu chuẩn của nó sẽ luôn luôn được nâng lên theo thời gian Ví dụ như nếu Duy hỏi Hà cách đây khoảng tầm 3 năm, thế nào là một hương vị đặc sắc Hà tin chắc là câu trả lời của Hà sẽ đơn giản hơn thời điểm hiện tại rất nhiều Tại vì trong vòng 3 năm vừa rồi Hà đã trải nghiệm thêm rất nhiều hương vị, Hà đã nhìn thấy thị trường có thêm rất nhiều những thương hiệu mới xuất hiện và cái sự xuất hiện của những thương hiệu mới đấy bỗng dưng càng lúc nó sẽ càng nâng cao cái đòi hỏi của Hà về việc thế nào là một hương vị đặc sắc. Thế nhưng mà cái câu trả lời gốc thì nó không bao giờ thay đổi, nó sẽ luôn luôn là một hương vị đặc sắc so sánh với tiêu chuẩn của thị trường vào thời điểm đó. Và cái thứ hai mà Hà sẽ luôn lưu ý đấy là một cái trải nghiệm chân thật. Cái này nó hơi khác với suy nghĩ chung của mọi người một chút Đấy là mọi người sẽ luôn luôn cố gắng mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm đặc sắc Khi mà mọi người nghĩ về chuyện trải nghiệm đặc sắc đấy Tức là nó sẽ phải wow, nó phải ấn tượng, nó phải đáng ghi hình, nó phải chụp ảnh đẹp như thế này thế kia Thì với góc độ trải nghiệm thật ra Hà rất là tránh nghĩ từ từ đặc sắc Hà sẽ luôn luôn nghĩ từ từ chân thật Cái trải nghiệm mà Duy mang từ cho khách hàng nó càng chân thật Thì nó càng ấn tượng và nó càng khiến khách hàng nhớ lâu Vậy thế nào là chân thật? Chân thật tức là những thứ mà nó đúng như nó vốn thế Nó không có những cái động tác thừa để người ta cảm giác là không hiểu cái thương hiệu này mang đến cho tôi cái động tác thừa này để làm gì Hay ví dụ như mỗi khi Hà đi ăn, thật ra Hà rất là cảm thấy kỳ cục nếu như nhân viên hỏi Hà là chị có muốn chụp ảnh không ạ? Trước khi người ta làm một cái gì đấy, cái quá trình ăn nó không phải là quá trình để chụp ảnh Nếu như mà Hà muốn chụp ảnh thì Hà sẽ tự đặt câu hỏi đấy Còn ở trong cái quá trình ăn đối với Hà, một cái trải nghiệm chân thật nó là một cái trải nghiệm mà nó làm cho mình nhìn thấy cái đẹp của nó, cái thú vị của nó khiến cho tự bản thân mình cảm thấy muốn ghi hình nó lại, chứ không phải là những thứ mà khiến cho mình cảm nhận được là à thương hiệu đang làm thế này để mình chụp ảnh lại Thì một cái ví dụ nhỏ để cho mọi người hình dung ra cái sự phân biệt giữa đặc sắc và chân thật là như vậy
0: Cái cảm nhận của khách hàng nó đến một cách tự nhiên hơn đúng không? Vậy thì làm thế nào? Để mà có thể tạo ra được một cái thương hiệu F&B Đặc sắc hay là chân thật như vậy trên thị trường hiện nay Vừa xong mình đưa một cái định nghĩa Một cái khái niệm về việc Thế nào là một cái thương hiệu F&B đặc sắc Nhưng làm thế nào để mình đến được đó Thì Hà Chu có một vài những cái gợi ý Gì cho các bạn Chủ thương hiệu F&B không?
1: Câu trả lời của Hà sẽ khá là khô khan (cười) đấy Hà nghĩ là để tạo được một thương hiệu đặc sắc Đến thời điểm này hay cũng như những cái chủ đầu tư mà Hà từng làm việc Cùng những người đã thực sự tạo ra những thương hiệu đặc sắc rồi ấy. Hà thấy cái Khác biệt duy nhất của họ Với tất cả những chủ đầu tư khác Nó chỉ nằm hai yếu tố thôi Thứ nhất là sự quyết tâm Mọi người quyết tâm đến đâu Thì mọi người sẽ trả lời được những câu hỏi khó khăn đến đấy Và thứ hai là kiến thức Hà càng làm việc Với nhiều người thì Hà càng nhận ra Cái tầm quan trọng của kiến thức Nó như thế nào Thậm chí sẽ có những thương hiệu mà hà tin là mọi người sẽ cảm thấy rất bất ngờ Khi chủ thương hiệu đấy thật ra hoàn toàn không phải là một người đi du học về Không phải là một người được đào tạo bài bản bởi một trường ẩm thực danh tiếng nào Thế nhưng mà cái hương vị món ăn mà người ta tạo ra ấy Khiến cho mọi người có cảm giác như đây Chắc hẳn là một người mà phải học nấu ăn phải đến 50 năm rồi Hay là đã phải làm việc ở những nơi này nơi kia hàng chục năm rồi như không Cái mà mọi người có chỉ là một cái sự mưu cầu kiến thức Một cách hết sức tự nhiên và bởi vậy khi mà mọi người cảm thấy cái câu trả lời trước mắt là chưa thỏa mãn mọi người thì mọi người luôn luôn tìm kiếm thêm. Thì cái sự nhu cầu kiến thức đối với Hà là một cái yếu tố tối quan trọng để mà mọi người có thể tạo ra một thương hiệu F&B thực sự đặc sắc. Ví dụ rất là đơn giản nhé, ờ, Hà với Duy đều không phải là hai người mở quán cà phê đúng không? Thế nên là mình tiếp cận với cà phê ở góc độ là người uống thôi hoặc là có thể Hà sông con Duy một xíu là Hà người là người làm trong ngành F&B. Thế nên là Hà để ý cà phê hơn một xíu nhưng về cơ bản thì bọn mình không phải người mở quán cà phê. Bọn mình đều là những người chỉ biết pha cà phê vừa đủ để cho mồm mình uống được là được (cười) Thế nên là cái đánh giá của Hà và Duy về cà phê nó sẽ dừng ở đó Nó sẽ dừng ở chuyện là cái ly cà phê mà mình pha ra hay ly cà phê mà người ta mang tới cho mình Nó có đủ ngon hay là nó hơi dở quá với mình hay không Thì ở góc độ những người làm quán cà phê mà Hà từng tiếp xúc Cái sự nhu cầu về kiến thức người ta luôn cao hơn rất là nhiều Khi mà người ta uống một ly cà phê ngon người ta luôn có nhu cầu đào sâu tới chuyện là tại sao nó lại ngon và ngược lại khi mà người ta tự pha ra một ly cà phê mà người ta chưa hài lòng thì người ta luôn có nhu cầu đào sâu hơn tới chuyện là trong cái mình chưa hài lòng thì cái đó là cái gì. Và để có được cái nhu cầu đào sâu đấy nó cũng đòi hỏi một cái nền tảng là người ta đã phải uống đủ nhiều số ly cà phê để biết thế nào là ngon và thế nào là dở rồi. Bạn cái sự đòi hỏi, cái sự mưu cầu về kiến thức đấy thật ra nó cũng đã kèm với cả một cái yêu cầu ngầm là mình phải có đủ nhiều trải nghiệm để mình biết được là thế nào là ngon thế nào là dở rồi. Và toàn bộ cái hành trình đấy nó cứ sẽ kéo mình đi lên, đi lên mãi. Lúc nào mình trải nghiệm, trải nghiệm nhiều hơn mình học, mình học nhiều hơn và từ những cái đó nó mang lại cho mình cái khả năng tạo ra một thương hiệu đặc sắc. Uh,
0: Duy nghĩ là cái điều đấy nó cũng khá là dễ hiểu bởi vì là bản thân những cái tệp khách hàng ấy, có những khách hàng sẽ kén hơn, sẽ khó tính hơn không phải ai cũng uống cà phê một cách gọi là cơ bản nhất như là Duy Hay Hà chẳng hạn mà sẽ có những khách mà họ sẽ có những đòi hỏi cao hơn thì nếu mà những cái thương hiệu mà mong muốn gọi là win được cả khách hàng mà khó tính như vậy hoặc là sành hơn đúng không? Trong giới ẩm thực F&B gọi là gọi là sành hoặc có gu hơn ấy, thì họ bắt buộc là phải (cười) phải, phải trau dồi và đào sâu đến như vậy Vậy thì là một chuyên gia ở trong lĩnh vực này thì theo Hà Chu thì có những cái chỉ số đo lường nào mà mỗi chủ thương hiệu cần quan tâm để nhìn được cái mức độ tăng trưởng và thành công của một thương hiệu F&B nói chung và của một chiến dịch marketing nói riêng
1: Ok, của một thương hiệu F&B nói chung nhé luôn luôn là doanh số Nói gì thì nói tất cả mọi hoạt động mọi chất lượng, mọi hương vị nó sẽ đều phản ánh trực tiếp về doanh số của thương hiệu Thế nên là để đánh giá một thương hiệu thì Hà sẽ ưu tiên vào chuyện là mọi người hãy nhìn vào doanh số. Đương nhiên là mình sẽ không nhìn vào nó dưới góc độ cực đoan, là lúc nào nó cũng phải đi lên. Thế nhưng mà doanh số là một trong những con số quan trọng nhất mà chủ một thương hiệu nên sử dụng để đo lường. Bên cạnh đó thì Hà sẽ sử dụng những cái con số ở giữa, tức là những con số nó liên quan tới cả vấn đề kinh doanh lẫn vấn đề marketing, ví dụ như là mức độ hài lòng của khách hàng. Cái mức độ hài lòng của khách hàng này thì mỗi thương hiệu sẽ một cách đo lường khác nhau. Cá nhân Hà thì sẽ hay đo lường ở chuyện là cái tần suất quay lại của khách hàng chẳng hạn Hay là thời gian mà người ta ở lại chỗ của mình hay là giá trị bill của người ta theo thời gian Nếu như lần đầu Duy đến với nhà hàng của Hà Duy gọi một món Thế nhưng mà theo thời gian Hà nhận thấy là tuần nào Duy cũng quay lại mỗi lần Duy mang theo một người bạn khác nhau Và cái bill của Duy thì mỗi lần nó lại thêm một dài ra thì như thế có nghĩa là Hà đang thành công còn ở góc độ marketing yeah. thì hàng nghĩ là có những con số đo lường rất là cơ bản ở trên từng chiến dịch truyền thông, ví dụ như là tỷ lệ tương tác hay là tỷ lệ e đặt hàng hay là cái con số đo lường về hiệu quả của um, chi phí quảng cáo. Đấy đều là những cái con số hàng nghĩ là tương đối cơ bản, đủ chính xác và đủ tính thông tin để Duy có thể đánh giá là cái hoạt động mà mình đang làm nó hiệu quả hay không.
0: Vậy thì đấy là một số những cái chỉ số mà đo lường được chắc là để mà Cụ thể hơn thì mình sẽ cần, nếu các bạn nào mà tìm đến Hà Chu để mà xin những cái tư vấn này chắc là mình sẽ có một cái case study cụ thể của từng người. Vậy có một câu hỏi cuối cùng ở trong cái phần chia sẻ về cái chuyên môn trong việc xây dựng thương hiệu và marketing cũng như là khởi nghiệp F&B. Theo Hà Chu ấy thì cái lộ trình phát triển sự nghiệp của một người làm trong cái ngành marketing và branding hay là trong cái lĩnh vực F&B thì có thể chia thành những giai đoạn nào và nên xây dựng cái ưu tiên như thế nào trong từng giai đoạn. Trong cái việc phát triển sự nghiệp này
1: Một người mà muốn phát triển sự nghiệp trong marketing sẽ rất khác với Một người mà muốn phát triển sự nghiệp trong việc sở hữu F&B chẳng hạn Thế mà tuy rất may mắn là hai lĩnh vực đấy khác nhau Nhưng đối với cá nhân Hà thì hai cái lộ trình đấy nó có thể có một cái công thức chung Đối với Hà cái giai đoạn đầu tiên trong lộ trình nó luôn luôn là giai đoạn thử nghiệm Giai đoạn thử nghiệm này là giai đoạn mà Hà khuyến khích là mọi người nên làm tất cả mọi thứ mọi người có thể làm cho dù nó liên quan tới cái công việc mình mong muốn ở khía cạnh nào Ví dụ như với trải nghiệm cá nhân Hà với ngành marketing đi Trước khi mà Hà quyết định là mình sẽ dừng chân ở marketing F&B Thì bất cứ công việc nào có liên quan đến marketing Hà đều nhận Hà đã từng làm marketing ở rất nhiều những ngành nghề khác nhau Như Hà Duyện từng nói là Hà có từng làm ở thời trang Hà có từng thử sức mình ở agency, Hà có từng làm một client Thậm chí đã có thời gian Hà làm cho một cái rất lạ là một sàn chứng khoán Mặc dù thời gian đấy Hà vẫn chưa biết về <cười> chứng khoán là cái gì cả Miễn là nó có liên quan đến marketing là Hà nhận hết Và thời gian đấy là thời gian mà Hà vẫn luôn tự bảo với bản thân mình là mình không được phép kén chọn Đấy là cái mantra duy nhất và thật ra Cái đấy literally nó chính xác là từng chữ mà Hà nói bản thân mình vào thời điểm đấy Tại vì mình chưa là ai cả, mình chưa là gì cả Mình biết mình có một chút năng khiếu nhưng nó không có nghĩa là mình có kinh nghiệm Thế nên là vào thời gian đấy, bất cứ cơ hội nào đến với Hà, Hà đều nhận lời Và bây giờ nhìn lại Hà rất biết ơn với cái khoảng thời gian mà lúc nào mình cũng nhận lời đấy Tại vì nó dạy cho Hà rất là nhiều thứ Và có những kinh nghiệm mà Hà không nghĩ là có bao giờ mình cần đến Nhưng thật ra nó lại luôn cần đến đấy Ví dụ như kinh nghiệm với sản chứng khoán Hà không lừa nghĩ vào thời điểm mà mình kiểu 20, 21 tuổi Mình không lừa nghĩ là mình sẽ cần biết cái kiến thức này về chứng khoán để làm cái gì cả Thì trong khoảng thời gian đấy, là khoảng thời gian mà Hà tự trải nghiệm mình với rất nhiều những môi trường khác nhau để tự đúc rút lại cho mình là trong những môi trường đấy thì cái điểm chung về marketing nó là cái gì Và trong những điểm chung đấy thì cái nào mình phát triển thành thế mạnh, cái nào là cái mình muốn gắn bó và mình xây dựng con đường về sau Tương tự với ngành F&B cũng như thế Khi mà tiếp xúc với các chủ đầu tư thì Hà luôn nhận thấy một điểm chung ở những chủ đầu tư, ở những dự án thành công nhất Là mọi người đều có rất nhiều trải nghiệm F&B nhưng ở những vị trí khác nhau Một cái vị trí mà đơn giản nhất mà mọi người đều gặp Chắc là mọi người đều từng đi làm bồi bàn Có những người thì làm ở trong công ty gia đình Có những người thì làm ở trong bếp Có người làm phụ bếp Có người thậm chí chỉ làm tạp vụ Có người thì đi hỗ trợ làm trợ lý Hay có những người đã từng làm làm marketing cho những nhà hàng khác Cái điểm chung tất cả mọi người đều kể lại với Hà Là bất cứ thứ gì mà liên quan đến nhà hàng Thì mọi người đều xông vào vì mọi người muốn biết được tất cả những khía cạnh khác nhau khi mà người ta làm một nhà hàng như thế nào Thế nên Duy có thể nhìn thấy một cái pattern chung gặp lại với nhau ở đây Là trong cái giai đoạn bắt đầu mình sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là nó có liên quan đến cái ngành mình muốn làm Chứ không quan trọng là ở trong cái công việc đấy mình phải làm vị trí gì Tại vì chuyện mà mình có nhiều kinh nghiệm đa dạng ở trong cái ngành mình muốn làm vào thời điểm bắt đầu đối với Hà là chuyện quan trọng nhất đến sau khi mà mình có đủ một số lượng kinh nghiệm nhất định ở trong cái ngành đấy rồi và mình đâu đấy tương đối biết được là trong cái ngành này mình thích làm việc nào và không thích làm việc nào rồi thì hà nghĩ là mình có thể ưu tiên sang cái giai đoạn thứ hai đấy là giai đoạn phát triển của cái chuyên môn của mình trong giai đoạn phát triển chuyên môn này thì mình chỉ tập trung vào cái chuyên môn đấy thôi đây sẽ là đoạn mà mình bắt đầu từ chối mình bắt đầu từ chối những thứ mà mình cảm thấy không quá thích không quá hợp không quá liên quan tới cái chuyên môn mà mình muốn phát triển tại vì mình đã có cảm một giai đoạn đầu để mình thử nghiệm rồi Thế nên là trong giai đoạn thứ hai này mình chỉ tập trung phát triển đúng cái chuyên môn nó thôi, mình làm thật sâu sắc và phát triển tới khi nào mình cảm thấy là mình tương đối giỏi, không chỉ so với bản thân mình mà so với cả cái mặt bằng thị trường chung nữa để lấy đấy nó làm cái thế mạnh công việc của mình và về cơ bản mình đã xây dựng cái sự nghiệp của mình từ đấy. Sau khi đi qua hai cái bước đầu chung với rồi thì hàng nghĩ là cái bước thứ ba mỗi người lại một khác. Đấy là cái bước mà mọi người phải tự phát triển dựa trên cái kết quả mọi người nhận được Và hai bước đầu là gì
0: Thì đúng là như Hà Chu nói mình cũng đồng ý một cái là Bắt đầu từ cái giai đoạn thứ hai Thì mình có một cái trong đấy Anh gọi là bargaining power Tức là mình có quyền để mà lựa chọn nhiều hơn Chắc là mình sẽ nói một cái câu chuyện khác một chút Trước khi kết lại cái tập podcast ngày hôm nay Theo Hà Chu thế nào là một môi trường làm việc lý tưởng
1: Hà có một cái hình dung về môi trường làm việc lý tưởng nó rất là rõ ràng trong đầu luôn Hà nghĩ là nó sẽ luôn xoay quanh hai yếu tố Là nó phải vừa an toàn nhưng nó vẫn phải vừa thú vị Thì thế nào là an toàn với Hà? An toàn tức là một nơi mà mà làm Hà cảm thấy thoải mái lúc ở trong cái không gian đấy nó không làm cho mình cảm thấy kiểu phải gồng mình ấy Do hiểu là ở trong những môi trường mà cứ vào là mình phải gồng hết cả mình lên không? Mình ăn mặc rất là đàng hoàng rồi lúc nào môi mình cũng phải cười khẽ lúc nào mình cũng phải cư xử rất là lịch sự, lịch thiệp Thì đối với Hà một cái môi trường an toàn nó không nên làm cho mình phải cảm thấy như thế Nó sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nó đủ linh hoạt với mình Hà nghĩ là một cái môi trường an toàn, nó là một cái môi trường mà nó kích thích mình làm việc hiệu quả nhất có thể Nhưng mà bên cạnh đấy nó cũng phải thú vị Thì cái sự thú vị đấy thật ra nó rất là linh hoạt, nó luôn thay đổi theo thời gian Nó không có một concept cố định nhưng mà để mà Hà bận ra ngay trong đầu Thì Hà sẽ luôn nghĩ tới chuyện là ừ đấy nên là một môi trường mà kiểu mỗi tuần hoặc mỗi tháng nó sẽ có một cái sự kiện gì hay hay để mà mình join để mình tham gia. Chẳng hạn thì nó sẽ là cái thứ thú vị mà hà muốn khám phá. Nó rất là ở ngay trong nhà mình nhưng mà mình vẫn thấy nó có một cái sự kiện gì mới mới.
0: Nha, hà nói cái đấy thì làm duy nhớ đến là khi mà làm việc ở Dreamplex ý. thì không phải là không phải là team nào cũng sẽ có bộ phận để mà có thể sáng tạo những cái hoạt động đấy uh, hàng tuần hay hàng tháng. À, cho cả team của mình đúng không? Thì một trong những cái benefit khi mà làm member của DreamPlex là DreamPlex làm hộ những cái hoạt động đấy à, hàng tháng cũng có những cái happy hour xong rồi những cái chương trình mà chăm sóc dành cho các thành viên của DreamPlex dù là mình thuộc một công ty nào khi mà đến đăng ký với DreamPlex thì yeah. bản thân Duy cũng là một người ngồi <cười> ở DreamPlex cho nên là thỉnh thoảng cũng tham gia những cái uh, những cái hoạt động đấy cũng sẽ khá là thú vị mà mà mình cũng không phải mình không thực sự mất thời gian là phải phải nghĩ quá nhiều bởi vì là có người nghĩ hộ mình rồi ấy yeah, rất là cảm rất là cảm ơn <cười> rất là cảm ơn các bạn ở trong cái team uh, uh, employee là member experience dreamplex đã không ngừng sáng tạo những cái ý tưởng này
1: yeah, mấy lần đến chơi với, với duy hà để ý cái đấy là hà quen tị lắm
0: <cười> <cười> thì nói về câu chuyện là dreamplex thì dreamplex có một cái sứ mệnh đấy là create a better day at work tức là tạo ra một ngày làm việc tốt hơn vậy thì với hà thì a better day at work được định hình như thế nào
1: câu hỏi này sẽ khá là challenging đấy tại vì thật ra hà đã dành cũng phải gần cũng gần mười năm rồi đấy cũng gần 10 năm qua để tự tạo cho mình a better day at work rồi thế nên là một ngày at work của hà bây giờ là tương đối tốt Thời hà được ngồi trong một không gian mình cảm thấy rất thoải mái rất an toàn rất thú vị. Thế nhưng mà Hà tin là sẽ có một cái điểm nó sẽ tạo nên a better day at work mà chắc là sẽ còn lâu Hà mới làm được. Đấy là một cái better equipped day at work. Như Duy có nhớ thật ra cái mà tạo nên mối quan hệ giữa Hà với Duy nó không chỉ là trong những cái mối quan hệ công việc mà là có rất nhiều lần Hà phải nhờ mượn văn phòng của Duy. (cười) Tại vì văn phòng đấy nó đủ lịch sự để tiếp khách, nó có đủ equipment để Hà có thể thu podcast ở đấy. Thì đối với Hà, ở better day at work chắc chắn nó sẽ là một cái better equipped day at work là Một cái không gian làm việc mà nó vẫn như bây giờ, nó vẫn tạo cho Hà sự an toàn Nó có thêm sự thú vị như là Duy vừa chia sẻ Nhưng mà quan trọng hơn nữa là nó có những cái equipment để mà Hà có thể thực hiện công việc của mình tốt nhất có thể và Hà hiểu là tại sao nó không make sense để Hà tự tạo ra cái better day at work đấy cho chính bản thân mình Tại vì nếu chỉ cho một mình Hà dùng thì tất cả những cái sự đầu tư đấy nó là quá lãng phí Thế nhưng mà nếu như nó là một cái môi trường chung, nó là một cái không gian chung để mọi người cùng chia sẻ, cùng sử dụng ấy, Thì nó lại cực kỳ hợp lý, nó lại make sense và nó tạo thêm nhiều điểm chạm hơn giữa mình và những người có nhu cầu giống mình Và những cái điểm chạm đấy chắc chắn nó sẽ luôn luôn những cái điểm chạm nó thú vị và nó đắc sắc hơn
0: (cười) Rất cảm ơn các Chia sẻ của Hạ Chu trong Tập podcast ngày hôm nay, mình đã đi qua được Cũng khá khá chủ đề đúng không Ngoài chuyên môn ra thì mình cũng chia sẻ Về quan điểm về Môi trường làm việc này hay là về văn hóa Mentoring hay là coaching ở Việt Nam Thì rất hy vọng là Hà Chu sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình Ask an Expert của Dreamplex trong uh, thời gian tới. Uh, thực ra là vì Hà Chu thì hiện tại base chủ yếu ở Hà Nội, nhưng mà các bạn uh, thành viên của Dreamplex ở uh, khắp cả nước đều có thể đặt lịch với Hà Chu uh, thông qua website của Dreamplex để mà mình có thể có những cái buổi trò chuyện tư vấn như thế này. Thực ra dưới thời Covid này thì dù có ở Hà Nội hay Sài Gòn thì chúng ta cũng vẫn sẽ uh, trò chuyện với nhau uh, qua zoom như thế này thôi. <cười> thì... <Đúng rồi. cười> Đấy là một lời nhắc dành cho tất cả các bạn thính giả là thành viên của Dreamplex thì các bạn đừng quên là có thể đặt lịch hẹn tư vấn 1-1 với chuyên gia Hà Chu thông qua website hoặc là ứng dụng của Dreamplex Còn với những bạn nào mà chưa phải là thành viên của Dreamplex thì các bạn vẫn có thể tương tác với các chuyên gia của chúng mình bằng cách gửi các câu hỏi về Ask an Expert podcast dưới phần comment trên các platform của Dreamplex Uh, rất cảm ơn Hà Chu vì uh, buổi nói chuyện uh, ngày hôm nay trong một bối cảnh uh, uh, Hà Nội lẫn Sài Gòn thì đều gọi là gì chung một nhịp đập
1: nha <cười> yeah, cảm ơn duy cảm ơn mọi người rất nhiều mong là mọi người sẽ luôn giữ sức khỏe và chúng ta sẽ cùng vượt qua cái đợt cách ly này bình an
0: hẹn gặp lại các bạn vào tập podcast của tháng sau